2: Estamos con Marta Blázquez, eh, vicepresidenta ejecutiva de Auto. Nos decías al llegar, Marta, que estás muy contenta por volver a hacer un evento de estas características con una sonrisa y ahora somos nosotros los que estamos con esa sonrisa después de este evento. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que lo primero, agradecer que todo haya sido fenomenal, que la gente se vaya feliz. Para nosotros es el mejor termómetro de que las cosas pues, se han hecho con cariño y han salido bien. Y nada, deseosos ya de empezar a preparar los siguientes eventos que en el calendario que tenemos de, de cosas, que da uh -huh. auto pues si habéis visto, va una detrás de otra.
2: Además, al sector le hace falta juntarse, le hace falta cambiar opiniones, le hace falta evolucionar y eso juntos se hace mejor.
0: Es que al final este sector es verdad, es un sector eh, que ya ha superado pues, hasta guerras mundiales, pero yo creo que en estos momentos solo se pueden superar estos retos si de verdad lo hacemos juntos. Y cuando hablamos juntos hablamos de los que fabrican los componentes, de los que fabrican los automóviles, de toda la cadena de distribución, los concesionarios, pero luego todo alrededor, y por eso había aquí tantos patrocinadores, que son los que están apoyando en el día a día a este sector, que están ayudando al cliente a decidir una movilidad, sean bancos, eh, aseguradoras, eh, soluciones digitales es decir, yo creo que al final se consigue ir más rápido y superar sobre todo estos retos porque estamos todos juntos. La unión.
2: Llevamos, Marta, día y medio viendo saludar concesionarios, saludar gente, dar la bienvenida. ¿Qué, es, ¿Qué has sentido? Dímelo desde el corazón, Marta. ¿Cómo están los concesionarios? ¿Cómo, cómo están viviendo este momento?
0: Bueno, pues yo te lo voy a decir desde el corazón, de verdad, ha sido emotivo, eh, son 1.300 personas hoy, 1.500 ayer, eh, todo el mundo tenía ganas de abrazarse, todo el mundo tenía ganas de verse, hay preocupación, porque hay preocupación, no podemos olvidar que el, momento, el sector, pues ya lo sabéis, hay una crisis de microprocesadores, no le podemos servir todos los coches que quieren a nuestros clientes, hay una crisis energética, hay una subida, hay muchos mensajes, que inciden en la mente del consumidor a la hora de comprarse un coche y que está frenando el mercado. O sea, hay mucha preocupación, pero es verdad que las preocupaciones de este día y medio pues se comparten, se hace un poquito más llevaderas, pero la, la realidad está fuera de este Congreso de todos los días y la realidad está siendo pues, muy preocupante.
2: Ayer veíamos cómo le pedíais a la ministra Reyes Maroto, que nos acompañó en este evento, en un plan real de descarbonización. O sea, no hace falta solo ayudas que también, sino un plan real de futuro, porque los plazos que marca Europa son rígidos.
0: Totalmente, es que además nosotros pensamos que una cosa es complementaria de la otra. Creo que por un lado hay que incentivar toda la movilidad nueva de, de cero emisiones, por supuestísimo, nadie dice que no, la electrificación, pero tenemos muchas palancas para descarbonizar la economía y ahí los nuevos motores de combustión, los diésel y gasolina, tienen que ser parte de la solución, para nosotros son parte de la solución esta neutralidad tecnológica y los clientes hoy, todavía hay muchísimos que no pueden optar por, una, por comprarse un vehículo eléctrico cero emisiones, es que pretenderlo es ...no conocer la realidad de nuestros conciudadanos.
2: Es empujar un poco, ¿verdad?, hacia el eléctrico... ...cuando hay pasos intermedios... hoy alguno de los ponentes que teníamos nos lo contaba... ¿no? ...esa hibridación, hay muchos pasos intermedios... ...hasta llegar a ese punto final.
0: Exacto, para nosotros hay electrificación pura... ...los híbridos enchufables que son una estación de paso... ...y luego nos, 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 ese plan que, te, que mencionabas... De, ...si no le queremos llamar Renove... Sea, ...que sea un plan hacia la transición... Eh, ...de verdad sostenible y energética... Yo creo que esos son nuevos motores de gasolina y de diésel que puedan eliminar del mercado coches de 20, de 30 años, de 15 años, que están siendo cada vez más activos en nuestras carreteras y que están... De verdad, contaminando. Entonces, ayudémosle a esa gente a renovar, porque cuando alguien tiene un coche viejo, no es por, por capricho, es porque no puede eh, comprarse uno nuevo o uno de ocasión Vamos a ayudar a ellos.
2: No nos olvidemos, teníamos otro día en el programa responsables de Nissan, que hoy también han estado aquí el CEO de Nissan, eh, y nos comentaba que un diésel de ahora es un 90% menos contaminante que el de hace 10 años, ¿verdad? A lo mejor hay que también eh, explicarle eso a los futuros compradores.
0: Es que yo creo que hay que hablarles, claro, porque además es, tenemos esa responsabilidad. Es que, eh, eh, claro que, que es así, como te lo estaba diciendo el CEO de, de Nissan. Eh, yo creo que tenemos por qué confundir a un cliente que necesita moverse, porque es un derecho democrático la movilidad, y parece que le estamos poniendo trabas, le estamos diciendo que si no lleva un eléctrico es un contaminador, le estamos diciendo que van a subir los peajes, le estamos diciendo que va a subir la gasolina y el diésel, bueno, que está subiendo. O sea, al final son tantos mensajes eh, negativos que lo único que estamos haciendo es, que eh, una confusión innecesaria y, y podemos resolver todos estos problemas hablándole claro al, al ciudadano que es bastante más listo que todos nosotros y que de todas las ofertas va a coger además la que se adecua a sus necesidades.
2: Cuéntale un poquito brevemente a nuestros oyentes ese acuerdo estratégico de Auto con Resol, que nos ha parecido muy interesante y que hemos conocido aquí en este congreso.
0: Bueno, eh, nosotros es de verdad que como decíamos antes que la electrificación es una, una, una palanca que tenemos que incentivar y que apoyar y los planes MOVES eh, ahí están, pero nosotros necesitamos Necesitamos, es el acuerdo con Repsol, un socio con el que liderar ese debate de la neutralidad tecnológica, de todo lo que está viniendo en lo que no es electricidad, es, eh, puede ser el hidrógeno, puede ser los nuevos eh, biocombustibles, puede ser eh, el diésel y la gasolina en motores que ahora mismo no están contaminando y es... Eh, trabajar también esa parte del abanico que parece que está excluyéndose fuera. Eh, Repsol es un, es un agente, un protagonista de esta transición principal. energética principal. Coinciden en los valores con los nuestros, de que nosotros tenemos que hablar de transición que sea una transición social. No podemos hablar solo de, 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 de no emisiones pero que eso destruya empleo o que, o que deje a muchas familias fuera o empresas fuera de juego, eso no lo, no lo vamos a permitir, entonces esa transición social es la que vamos a hacer juntos. Y tienen sus cátedras, tienen su plataforma digital Open Room, es decir, muchos recursos que nosotros los vamos a poner para que los concesionarios puedan eh, vivirlos y alimentarlos.
2: Entonces, Marta, nos vamos ya para cerrar con un mensaje optimista, un mensaje positivo, también alguno de los ponentes, nos decía Laura Ross de Volkswagen, por ejemplo, nos hablaba de... Ese último semestre del año, que ya cree que va a haber una pequeña recuperación, que va a pagar un pequeño empuje al mercado, nos vamos con esa, con esa idea.
0: Sí, yo creo que nos tenemos que ir con la idea siempre optimista. Eh, bueno, hay que esperar estos días que estamos viviendo unos momentos de conflictos y nuestra solidaridad con Ucrania, desde luego, pero creemos que si, si no esto no altera mucho, para nosotros el segundo semestre tiene que empezar con la recuperación. Eh, vamos hacia ello, vamos a luchar todos porque sea así y vamos a quedarnos con este mensaje porque yo creo que después de este día y medio, eh, vamos a si, muchas veces si lo visualizas y lo sueñas, te, al final pasa porque te lo acabas creyendo. Bueno, pues
2: eh, Marta hablas que... Vicepresidenta ejecutiva de, de Facanoto, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias también por haber estado aquí compartiendo este, estos días con nosotros. Sin vosotros eh, no somos nadie, sois el altavoz que al final transmite todo lo que pasa aquí a, a la gente de, de la calle que, que es hemos sido
2: Trendy Topic en Twitter, también un granito de arena, hemos sido el medio que más ha movido en Twitter. Eh, de... Fago en auto después de la cuenta oficial de Fago en auto.
0: Pues es que de verdad, es que de verdad sois muy bueno, sois muy buenos. Bueno, pues muchas gracias, Marta. <ríe> Muchísimas gracias. Y hasta el año que viene o oh, hasta los próximos eventos, ¿vale? Onda Cero Madrid Sur.
2: Fernando, vámonos, que hoy has estado, bueno, hoy, esta semana has estado realmente liado. Cuéntanos. Sí, está en el Congreso auto. luego me cuentas tú dónde estabas porque te llamaba y, y no me cogías y me decías que <risa> hacía mucho frío, que ya me llamarías, luego nos cuentas dónde estabas tú. Estaba muy ocupado. Bueno, luego no lo cuentas y no, se lo pregunto a Julián que creo que sabe algo. Que, <risa> hemos estado en el Congreso Faconauto, en el Congreso donde la patronal de los concesionarios bueno, pues hace ese, ese, esa reunión anual y ese pulso al sector, pero también estaba por allí alguien que sabe mucho más de concesionarios y, y de todo esto, que es nuestro compañero y amigo Carlos Olmo, el redactor de, de Tribuna de Automob Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Fernando, Antonio y el resto del equipo.
2: Bueno, pues fue un, un placer verte y atracarte y tenerte aquí y tenerte aquí hoy para comentar ese, ese congreso Fagonauto y ese, esa relación de las marcas con los concesionarios, muchas veces con Bulsa, donde hay muchas cosas de las que hablar y que tú, y que tú bien, bien conoces. Si quieres, Carlos, empezamos hablando por ese estudio, ese estudio que llaman Vcom, ¿no? que es esa encuesta ¿Sí? en la que los concesionarios ponen nota a, a sus redes. ¿quién lo ganó y, y qué es ese estudio Vcon? Cuéntanoslo así brevemente a nuestros oyentes, Carlos.
1: A ver, el estudio Vcon es un estudio que, que impulsa Fagonauto, como bien has dicho, es la patronal de las asociaciones de concesionarios y es un estudio en el que las redes de concesionarios, los concesionarios a título individual y, y, y en secreto, eh, puntúan a sus, eh, las marcas con las que trabajan y en diferentes parámetros, en muchos parámetros, y de aquí pues hacen una media, sale una media. Es un estudio que impulsa eh, Fagonauto, pero que realmente lo hace MSI, que al final también hay que reconocer el trabajo de la consultora que se pone a hacer números. Y aquí, pues, eh, al final se hace el baremo, se hace el ranking, quién es el que gana, quién es el que queda arriba, quién es el que, quiénes son las dos que, que, que reciben una medalla y quiénes son las que quedan en la cola. Y Volvo, por segundo año consecutivo, con una puntuación de 9,3 sobre 10, eh, fue la marca más valorada por su red. En segundo lugar quedó Cupra, en tercer lugar quedó Seat, eh, hay que reconocer que… Eh, eh, Cupra debutaba este año, el año pasado en segundo lugar quedó Seat y al final como son eh, redes paralelas prácticamente sí. pues eh, si los concesionarios de Seat estaban contentos con la marca, con Cupra pues mejor todavía, ¿no? y al final pues fuera del podio ha quedado BMW que el año quedó el año pasado quedó tercera y este año pues eh, bueno este año de hecho ha quedado en, en sexto lugar pero bueno eh,
2: de hecho, sigue siendo una marca es, más valorada es, es, vamos a decir que es eh, los, los concesionarios eh, nos, nos cuentan lo a gusto que están o no con su marca uh -huh. no cómo los trata sí, su lo, marca?
1: Lo, sí, el, 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 tipo de, el tipo de relación que tienen, si se sienten valorados, si se sienten oídos, si, 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 si tienen el retorno que a ellos les gustaría de las inversiones que les obligan a hacer. Porque también eh, en términos
2: de rentabilidad, también eh, se puntúa.
1: Claro, se puntúa. Aquí al final eh, se puntúa un poco todo. Se puntúan eh, las inversiones, eh, la apuesta que se hace por las nuevas tecnologías, por el mundo digital, por esa transformación que tan de moda está en el sector, esa transformación hacia lo digital, eh, ese, ese impacto en, en la venta de la venta física que tiene la venta online también. Eh, y, claro, la rentabilidad es uno de los puntos eh, que, que se tratan, que se han tratado en ese, en este estudio. Y uno de los resultados más llamativos es que la media de rentabilidad queda en un 1%. Eh, es... Solamente el 4% de los encuestados admite haber logrado el 4 admite haber logrado una rentabilidad superior al 3%, mientras que el 27%, que eso significa que uno de cada cuatro concesionarios, eh, ha dicho tener una rentabilidad inferior al 0%, es decir, que está perdiendo dinero.
2: ¿Y o sea, eh, eh, cómo se sostiene ese modelo de negocio, eh, Carlos? Lo, lo hablamos eh, tú y yo por allí, eh, inversiones de, de cercanas al millón de euros para montar un concesionario con todo lo que exige una marca eh, hoy en día y rentabilidades de ese nivel.
1: Pues eh, esa es la gran pregunta que llevo haciendo a, mucha, a, a muchos de estos inversores durante mucho tiempo y, y lamentablemente hay muchos que no pueden continuar y que tienen que vender su negocio porque eh, la situación para ellos es inviable. Eh, durante estos días pues hemos estado escuchando mucho hablar de que hay que diversificar y no centrarse solamente en el VN. O sea, nosotros hemos conocemos, claro. conocemos o, 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 o tenemos la imagen del concesionario como el lugar al que ir a comprar un vehículo nuevo, pero realmente el Negocio del concesionario, eh, teniendo en cuenta el funcionamiento, lo que estábamos hablando antes de la relación con las marcas y algunas de las pautas que les marcan para poder conseguir esos ingresos o para conseguir esas bonificaciones que les dan las marcas por los objetivos de ventas a final de mes, pues hay muchas veces que al final el concesionario realmente, donde realmente saca algo de beneficio, eh, es de la venta de vehículos de ocasión, que uh -huh. se ha postulado como el santo grial del, del, de, de, de las cuentas de los concesionarios. Y luego pues también la posventa, que para ellos, lamentablemente, pierden mucha fidelidad de, 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 de clientes una vez el, el vehículo cumple la garantía. Y luego uh -huh. pues también la venta de recambio, con, el, uh -huh. con el, lo que siempre se ha dicho lo del recambio original. Esas son las tres patas que ahora mismo tienen en verde, mientras que el vehículo nuevo lo tienen en rojo, y algunos eh, lo tienen en, en verde, pero muy clarito.
2: Oye, quería tratar contigo también, Carlos, ya para cerrar, que hablaremos contigo, haremos un podcast específico de este tema porque es muy importante de, uh -huh. de, de, del grupo Estelantis y, y de esa relación que tiene ahora con sus concesionarios y sus y sus que, que está siendo complicada, que hay concesionarios que no han renovado el contrato, que no saben qué va a pasar con ellos. Danos una pincelada y te emplazamos a contarlo en detalle en un podcast específico. Específico.
1: Cuando quiera me tenés disponible y lo sabes, Fernando. Pues el tema de este Estelantis, eh, o sea, los concesionarios en realidad tienen un modelo que se llama modelo de distribución eh, exclusivo. O sea, un empresario tiene que vender una barca eh, y esto al final, una, una marca en exclusiva, en un lugar en exclusivo, dedicado exclusivamente. Y al precio a esa, que le dicen. Claro, y al precio que le dicen, o, le, o muchas veces, ya no solamente al precio que le dicen, sino que le dicen un precio medio o un precio de venta, y muchas veces al final esa, esa, esa rentabilidad de la que hablábamos depende más de la bonificación por conseguir unos objetivos mensuales que, que por la propia operación de venta. Es decir, un concesionario que compra un coche por 16.000 euros lo va a vender a 16.200 en el mejor de los casos, eh, porque necesita llegar a esos 10 coches que le marcan eh, a final de mes para poder conseguir esa, esa bonificación. Y muchas veces esos 10 eh, vehículos que le ponen como objetivo, pues hay muchas veces incluso le ponen, eh, les indican por motorizaciones, por modelos, eh, uh -huh. y no te voy a decir que por colores, pero casi, no, casi ¿sabes? Sí. Entonces, el caso de Estelantis eh, se han encontrado con una situación que no es tan extraña dentro del sector, que es la, la reestructuración de red y la renovación de contratos. Lo que os estaba comentando que al final eh, un empresario tiene una ligación con una marca, con un contrato que era todo estipulado. Se supone que ese contrato es indefinido, pero al final el modelo de venta evoluciona, el modelo de venta cambia, entran nuevas opciones de pues, financiación, de venta, nuevos modelos, nuevas mecánicas, nuevas tecnologías, nuevos eh, parámetros, nuevas cosas a incluir en el eh, tanto la parte de venta como de postventa, y entonces Estelantis lo que ha hecho ha sido una reestructuración y un cambio de contrato, que no es tan extraño, repito, porque de hecho en esa misma reestructuración se encuentra Renault y se encuentra Mercedes-Benz. Eh, la diferencia entre el grupo italo-franco-italo-americano, que al final tiene muchas nacionalidades, y Renault, por ejemplo, Mercedes-Benz, es que eh, Estelantis ha enviado la carta de cancelación, eh, primero de forma sorpresiva, y, en segundo lugar, sin tener ni un atisbo siquiera de cómo sería el, el siguiente contrato. Entonces, estamos hablando de un momento en el que llega la, la venta digital, la venta online, en el que llegan, llegan nuevas mecánicas, en el que hay que hacer nuevas inversiones, en el que entonces son, muchas, son muchos condicionantes, condi son muchas sintonitas hacia el futuro y ha pasado ya un año, bueno, un año no, porque esto fue, estamos hablando del 31 de mayo del año pasado, es decir, han pasado 10 meses. Este, esta cancelación o este preaviso de cancelación se hace con dos años de antelación y falta un año y dos meses para que entre en vigor el siguiente trato y todo
2: no se sabe nada. Pues si te parece, Carlos, lo que hacemos es eh, emplazarte, eh, para tendréis estar atentos, porque estaremos con Carlos Olmo de Tribuna Automoción, que como veis, sabe mucho de, de este <risa> tema, y vamos a hacer un podcast específico, porque creo que el tema eh, y Carlos lo, lo merecen. Hay contenido con Carlos, seguro. contenido interesante. Muchas gracias, Carlos. <risa> un fuerte abrazo. Cuando queráis, un abrazo compañeros.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.